0: Hola, ¿qué tal? Eso es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Proyecto de Nación 4 de 4. Decía el gran Macraft, plantear ideas sin sustento es como construir castillos de arena. Se ven bonitos, pero son poco resistentes. A ver, tenemos ya la última parte de este análisis que estamos haciendo sobre el proyecto de Nación 2024-2030, en específico de la parte económica. Aquí los últimos cuatro puntos que nos hacían falta. Primero, avanzar en un sistema de pensiones y jubilaciones dignas. Sobre este tema, me parece que es importante destacar algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Es imperante la necesidad que existe de replantear todo el esquema de pensiones en nuestro país. Actualmente, una quinta parte del presupuesto federal, esto es prácticamente un billón de pesos, está destinado al pago de pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas. Siendo estas últimas las que por decisión del Gobierno federal se entregan a ciertos sectores de la población, por ejemplo, a los adultos mayores, y representan un gasto completo por parte de la federación, dado que la carga completa recae en el erario público. Mientras tanto, las contributivas son aquellas donde una parte es pagada por el trabajador, otra por el patrón y otra por el Estado. De acuerdo con las proyecciones de la propia Secretaría de Hacienda, la tendencia a mediano y largo plazo es al alza. Esto significa que cada año se van a requerir mayor cantidad de recursos para poder cubrir los requerimientos financieros provocados por las pensiones. Por lo tanto, la reforma de ese sistema es urgente. En lo presentado por Morena no existe ninguna propuesta al respecto y simplemente se habla de avanzar en un sistema de pensiones y jubilaciones dignas, lo que es muy genérico y en realidad deja mucho a la imaginación y poco a la realidad. Segundo punto. Desaparecer el pago a las pensiones y jubilaciones en UMAS, las unidades de medida y actualización, y hacerlas en salarios mínimos. A ver, quiero aclarar algo importante. Lo que hoy en día se encuentra en unidades de medida y actualización son las pensiones contributivas, es decir, aquellas en las cuales participan trabajadores, patrones y Estado. Cambiar el esquema provocaría un severo desajuste que implicaría una mayor necesidad de recursos. Aquí la pregunta entonces es, ¿quién va a llevar esa carga? ¿El trabajador, el patrón o el Estado? Considerando que ya hubo un incremento en las cuotas que deben aportar los patrones, lo lógico sería que le correspondiera al trabajador. Pero esa es una modificación que es impopular. Legislar en ese sentido sería impopular. Y el gobierno va a decir que carece de los recursos porque la realidad es que no tiene dinero para hacer algo de ese estilo. Por lo tanto, siguiendo la lógica de la 4T, tendrían que ser los empresarios quienes lo paguen. Una situación que tiende a encarecer el costo de los recursos humanos y crea dos posibles soluciones en el mercado. Disminuir la producción o disminuir la planta productiva, es decir, generar desempleo. Una opción que es más utilizada a lo largo del tiempo. Tercero. Ajuste y reducción del impuesto sobre la renta del ISR para trabajadores del campo. Se propone que ese dinero se use para un fondo de ahorro entregado semestralmente y para que los mismos trabajadores creen cooperativas de desarrollo comunitario para el bien social. Es muy importante, y lo digo con todas las palabras, que aquellas personas que estén encargadas de redactar este tipo de documentos le hagan saber a quienes formulan las ideas que mucho de lo que está expresado es contradictorio entre sí. Por ejemplo, en este punto en específico dicen ajuste y reducción del ISR para trabajadores del campo. Una idea que tiene implícito la modificación de la tasa con la que se cobra el impuesto y por lo tanto el gobierno dejaría de recibir esos recursos. Sin embargo, también menciona que ese dinero se debe utilizar para un fondo de ahorro. La pregunta es ¿Cuál dinero? Por un lado quieren reajustar y reducir, pero por el otro quieren gastar recursos que no se van a recaudar, lo que significa en términos muy sencillos que no tienen idea de lo que están proponiendo. No se puede utilizar un dinero que no se tiene, que no existe, a menos que por supuesto se compense esa pérdida con recursos obtenidos de otro lado. Lo que surge es otra pregunta, ¿de dónde piensan obtener ese dinero? No lo aclaran. ¿Del presupuesto? Es muy probable, siempre y cuando se justifique la redistribución presupuestal. Y recuerde, que lo hemos dicho en este mismo espacio, que aumentar el gasto en un rubro implica disminuirlo en otro. Lo cual genera otra duda. ¿Cuál sería la contraparte a la cual se le tendría que quitar ese dinero? Tampoco lo aclara. Cuarto basificación de forma urgente a los trabajadores que están bajo contratos en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación de todo el país. Tengo varias dudas al respecto. Primero, ¿a qué se refiere con basificar a los trabajadores bajo contratos? Segundo, ¿qué tipo de contratos? Tercero, ¿cuál es el motivo por el que esos contratos se deberían de cambiar? ¿De qué o de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuáles serían las condiciones de los puestos de trabajo base? Nada de estas dudas se aclaran en el documento. Lo único que queda implícito es que esta propuesta engrosaría la estructura tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Educación y, consecuentemente, el gasto corriente. Ahora bien, ¿bajo qué salario estarían contratados? ¿Salarios mínimos? Si es así, en ambos sectores en salud y en educación, se va a generar un desincentivo, dado que muchos profesionales de estos sectores, doctores, enfermeras, eh, profesores, asistentes, en fin, pueden generar mayores beneficios por su cuenta que los que ofrece una base del gobierno. Si por el contrario buscan ofrecer salarios muy altos, pues entonces es probable que se abra una puerta de corrupción en la asignación de esas plazas, algo que, ojo, ha sucedido en este sexenio y en todos los anteriores, pero ellos dicen no ser iguales. En conclusión, todo lo propuesto en términos económicos carece de sustento, lógica, es inviable y refleja la falta de entendimiento en la materia. Pero lo más importante es que pone en riesgo el crecimiento y desarrollo económico del país. Entendiendo este último, el desarrollo económico, como la mejora de la calidad de vida de las personas. Algo a lo que todo gobierno debe aspirar a conseguir. Y sí, con esto que estoy diciendo me refiero e infiero que debemos tener un gobierno aspiracionista, idea que seguramente hará que se retuerzan del coraje toda la jauría o recua, como usted quiera decirles, de seguidores y adeptos del hijo predilecto de Macuspana, pero que es una realidad que ninguno de ellos puede contradecir.